1: Oblasť brucha je spojená s nervozitou, napätím strachom či stresom. Žalúdok, ako sa hovorí, nám zovrie hocikedy. Ale väčšinou vieme, že nám je divne napríklad zo stresu alebo z lásky. Ako je to u detí, ak ich boli brúško? Nechce sa im ísť do školy alebo kedy spozornieť? A čo ak brúško boli úplne najmenšie deti? To aj nám dospelým zase zviera žalúdok. Tejto téme sa budeme venovať s detskou chirurgičkou už o chvíľu. Je toto pravé dobré počúvanie.
0: Počúvať. Na vlne s
1: Ak vám dieťa zahlási bolesť, zbistrite pozornosť, pretože tá môže byť príznakom závažného ochorenia alebo dokonca aj úrazu, nie že len tak si niečo vymyslelo. Našou hostkou je detská chirurgička Miroslava Funiáková, prejem vám krásny dobrý deň. Dobrý
2: deň. Aký deň máte za sebou na detskej chirurgii? Dnes taký chirurgický na sále, na oddelení taký rýchly deň, ako väčšinou u nás bývajú. Čo ste všetko robili, prezierate našim poslucháčom? Tak na sále sme robili nejaké operácie detičiek našich, tri konkrétne výkony operačné, plus na oddelení bolo treba postarať sa o pacientov, ktorých tam máme hospitalizovaných. Ja som konkrétne na dojčenskom oddelení, čiže o tie najmenšie detičky sa tam staráme, takže je to taká pestrá práca.
1: Čiže vaše
2: deti sa
1: ešte nesnažia vyhnúť škole, respektíve tie, o ktoré sa staráte, ale tak predsa len dnes sa budeme rozprávať konkrétne o bolesti brúška, či už sú to vrodené alebo chronické nejaké bolesti alebo akútne, tak toto všetko si budeme môcť rozobrať práve s Miroslavou Funiakovou, tak ktoré sú asi najčastejšie tie choroby, dá sa to nejak takto
2: zjednotene povedať. Ono to troška závisí aj od toho veku pacienta. Tak ako ste povedali, že naše deti na tom deutschenskom odelení sa ešte nevyhýbajú v škole, tak u nich v podstate za tie bolesti brúška zodpovedajú väčšinou stavy, ktoré môžu byť na vrodenom podklade, ale samozrejme nevyhnú sa ani akutným záležitostiam ani úrazovým dejom. Tie menšie detičky u tých starších detí to môžu byť choroby alebo ochorenia brúška, ktoré veľmi často môžu súvisieť aj s nejakými inými chorobami ako pri bežných infektoch horných dýchacích ciest, tiež mávajú bolesti brúška deti. Každý to asi pozná kto je rodič, že dieťa keď je choré, má nejakú vírózu, má zvýšenú teplotu, kašle, soplí, tak sa sťažuje na bolesť brúška, lebo ten lymfatický systém brušný je veľmi citlivý u tých detí predškolského veku a tam práve toto obdobie je také, že tie deti naozaj sú úprimné v tom, keď sa stiažujú, oni ešte nevedia o tom, že môžu nejako kamuflovať alebo blafovať nejaké bolesti brúška. Čiže vtedy naozaj tú pozornosť treba zbystriť, tak ako ste správne povedali, tie menšie deti od tých 2 do 6 rokov, tá bolesť je u nich naozaj takým várovným prstom. Treba na ňu dávať pozor samozrejme, ak trvá dlhšia, nie je nejaká taká, že krátkodoba a sama od seba pominie, ale ak je trvajúca niekoľko hodín, tak ako rodič teda by mal pozorniť. No vtom zasa u tých starších detí tie najčastejšie veci sú práve tie appendicitídy, ktoré sú akútne záležitosti. Tie sa najčastejšie vyskytujú v tom školskom veku, prípadne aj u adolescentov. niekedy vidíme takú tendenciu u dievčat, že majú bolesti brucha už tie staršie dospievajúce počas ovulácie, povedzme, čo sa aj nazýva takým termínom, že šmerc, ako bolesť uprostred cyklu. Tak 12-13, tak však, presne. A pripravte sa, že toto môže byť tiež príčina takých akútnych naozaj, niektoré dievčat táto zle zvládajú aj s kolapsovými stavmi. Vidíme u nás pacientky práve kvôli týmto takým prudkým náhlým bolestiam, s ktorými sa povedzme, ešte nestretli doteraz. Takže to sú také, také tie bežné veci. Hej, Potom treba dať pozor u chlapcov pri bolestiach brucha stále. A ako dlho, lebo tí práve, že chlapci sú tí, ktorí teda zvyknú skôr potláčať tú bolesť, že, že sa neprizdrajú veľmi, chlap, vydržia. Jasné. Presne, čiže u nich si treba dať pozor naozaj na tú anamnézu, aj keď prídu na vyšetrenie, prípadne aj rodičovi, keď sa stiažujú, tak treba zbystriť pozornosť, či naozaj tá teda ako dlho trvá, už dlhšia symptomatológia, lebo oni niekedy to naozaj vedia zakryť a prídu už v takom vážnejšom stave, treba dať u nich pozor, povedzme, u nás pri vyšetrení nielen na brušku, ale aj na semenníky, lebo tam môže byť príčina aj z toho, čo sa týka toho pohlavného systému, tých bolesti brucha, takže je tam viacero takých špecifík pre každé vekové obdobie.
1: Keď to zhrnieme, bolesť brucha môže nastať naozaj z hocičoho. Ani nemusíte tušiť a môže z toho bolieť brucho. Počúvate veľmi dobre Talkshow na vlne. Rozprávame sa o bolesti bruška u detí s doktorkou Viroslavou Funiákovou detskou chirurgičkou a ešte aj budeme.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou
1: ktoré bolesti patria u detí medzi tie, ktoré nie sú až tak závažné. Môže byť spúšťačom napríklad strava. Rozprávame sa s detskou chirurgičkou Miroslavou Funiakovou. Na akú stravu si dať pozor, aby sme deťom teda
2: nespôsobovali bolesti brúška? Závisí od toho znova, aké veľké máme dieťa pred sebou. Detské, dojčenské koliky sú veľmi časté, naozaj niekedy s tým rodičia prídu aj na pohotovosť, lebo už si nevedia rady, čo s tým dieťatkom robiť, že sa krčí od bolesti a v podstate žiaden iný problém. Len tam nie je, len to, že dieťa nezvláda proste niektorú zložku z potravy mamičky, ak sú tie deti dojčené. A ako to potom liečite? Tak predovšetkým my si musíme to dieťa vyšetriť, či naozaj ten objektívny nález je v poriadku, či tam nie je nejaká vážnejšia príčina. Pýtame sa stále mamičiek, či im povedzme to dieťa nevracia aj v tom období medzi prvým a druhým mesiacom života, tak je to také podozrenie na nejaké vrodené ochorenie pyloru, teda takého zvierača medzi žalúdkom a dvanástnikom. Čiže na to sa pýtame ako prvé tie si ublinknú po jedle. Treba považujeme ich, to za zdravé. Považujeme to za zdravé, áno, treba ich nechať, nech si odgrknú poriadne po jedle, trocha ich spolohovať do tej polohy takej zvislej, aby neležali, zvýšiť im tú hornú polovicu tela. Ale keď sa zrazu to zvracanie zmení, tak to je znova, hovorím, taký príznak toho, že by mohlo ísť o nejakú chirurgickú príčinu týchto ťažkostí, že to je taká prvá vec. No a keď vylúčime toto, tú našu nejakú chirurgickú príčinu a naozaj sa jedná len o tie koliky, v len, lebo to rodičia sa nevyspia. Ako pri tých deťoch boli kolikám, tam im odporúčame väčšinou také tie pomocné látky, ktoré môžu si pridávať do mliečka. Všetky tie látky, ktoré v podstate rozložia veľké molekuly plynu na maličké častice, sú to fyzikálna záležitosť. Netreba sa bať toho, že by to nejako ublížilo dieťatku, ale pomôže im. Aj troška keď pomasíruju brúško, skúsiem musem tam aj nožky pokrčiť. Tie koliky naozaj sú také, ktoré možno obťažujú rodičov, ale ako by z nich malo vyrásť a nemalo by sa prejaviť inými príznakmi, ako povedzme, nejakými vysokými teplotami. Tým, že dieťa odmieta papať, krčí sa výrazne od bolesti, tak v takých prípadoch radšej treba priznať vyšetrenie, samozrejme.
1: A je možné, že ak táto kolika trvá
2: veľmi, veľmi dlho, že ja neviem, je za tým niečo iné? Áno, samozrejme, môže byť, to je treba si troška odpozorovať, ak vidíme, že to dieťaťko sa nejako nelepší a musia mu napríklad pomáhať rúrkov za každým, by sa poriadne vyprázdnilo to dieťa, tak môže tam byť samozrejme aj nejaká organická príčina týchto ťažkostí, ktorá môže teda z rôznych vrodených príčin to dieťatko môže trpieť a nechce príjmať, neprospieva, povedzme, na váhe, vidíme, že nepriberá, keď si dieťa prevážia doma rodičia, alebo vidíte teda, že odmieta, že papál len malé množstva, to vyprázdňovanie je zhoršené, tak treba samozrejme sa ukázať. A kedy už treba zaviesť napríklad hadičku do nosa, aby prijímalo potravu? V podstate u tých maličkých detičiek, povedzme je to bežná prax, ak sú prematúrne deti, predčasne narodené, tak oni v podstate tie reflexy ešte nemajú dovyviané úplne tie správne, prípadne aj to prehltanie niekedy môže byť stiažené ten reflux výrazný, čože vtedy je na mieste naozaj krmenie sondou nazogastrickou. Čo sa týka tých bežných detičiek normálnych fyziologických novorodencov a dojčiat, tak tam v podstate skôr sa snažíme nájsť príčinu, ako vyslovenie zaviesť nazogastrickú sondu a krmiť tie deti, to ako doma samozrejme rodične. Spraví. a potom my ak je to dieťa, ktoré je prijaté na chirurgiu, tak v podstate my najskôr ten príjem živín do čreva úplne stopneme, akým nemáme teda vylúčené, že či sa nejedná o chirurgickú príčinu a ak to vyriešime, tak v podstate snažíme sa to dieťa rozkrmovať v podstate normálne enterálnym spôsobom, tak aby si samo ťahalo, ak to nejde, tak vtedy samozrejme aj na mieste aj to krmenie a sondova, sondovanie. Čo už ale samozrejme môže súvisieť aj s neurologickými diagnózami nejakými, niekedy sú tu naozaj detičky, ktoré majú viacero, teda sú poly na viacerú záležitosti a vtedy nevedia oni prehltať a aj tá stimulácia potom je na mieste, čo sa týka rehabilitácie a tak ďalej, čiže v tých prípadoch áno.
1: A už o chvíľu sa s Miroslavou Funiakovou, detskou chirurgičkou budeme rozprávať o tom, ako spoznať zápal slepého čreva u detí.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Možno ste mali spolužiaka, ktorý zrazu v škole mal obrovské bolesti brúška. Ja neviem, mne sa to stalo asi u piatich spolužiakov a išlo o akutný zápal slepého čreva. Našou hostkou je
2: detská chirurgička Miroslava Funiáková. Stáva sa to aj u dojčiat? Môže sa stať samozrejme, aj keď u dojčiat je diagnóza akutnej appendicitídy veľmi zriedkavá. Môže samozrejme táto diagnoza byť prítomná. Mali sme nedávno u nás pacienta hospitalizovaného také čerstvé dojčia, šestýžňové s týmito príznakmi, ale nie je to typické práve u týchto dojčia. Nebýva to často prítomné ani často to nevýdame. Ako sa to prejavuje? Teraz myslíte u tých dojčia alebo u tých starších? Aj, detí. Povedzme si, aj, 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 aj. slepého čreva, kto ho už potrebuje? Tak u starších detí, keď myslíme na také klasické príznaky, väčšinou ta bola začne tak nešpecificky. Deti sa začne stiažovať na bolesti okolo brúška, ak sú to tie menšie deti nevedia ešte úplne presne povedať, že kde ich to bol, ako ich boli, ale vlastne aj samotný zápal slepého čreva, keď len začína, tak tá bolesť nie úplne tak presne lokalizovaná do pravého podbruška, kde sa to slepe črevo nachádza. Skôr teda tie bolesti začnú okolo pupka, môže sa potom pridružiť vracanie, potom troška zvýšené teploty, také úplne že vysoké horúčky nie sú typické pri slepom čreve. No a tá bolesť sa potom postupne stiahuje na pravo dole, je intenzívna, začne byť taká až rezavá, pálivá a niekedy, keď ten zápal postup do všetkých oblastí a do všetkých teda vrstiev slepého čreva, tak dochádza až k dráždeniu pobrušnice, kedy tá bolesť je naozaj taká, že nedovolí dieťaču veľmi chodiť a to je taký jeden z príznakov, že keď príde dieťa, dáme mu nech skúsi poskočiť, uh-huh. tak vyslovene tá bolesť sa výrazne zhorší u neho, lebo sa otriasa aj tá pobrušnica, veľmi citlivo reaguje, oni niekedy naozaj sa nechcú pohnúť z tej postele, chcú si len ležať v svojom kľude a už keď ten zápal naozaj veľmi postúpil, na tých začiatočných štádiách naozaj tá bolesť je taká pri tom vyšetrení, hlboká citlivosť v právom podbruší, ktorú v podstate môžu skúsiť doma si rodičia vyšetriť, ale zase netreba sa na to spoliehať, hej, že sa tvária, že ich to neboli a pritom naozaj to môže progredovať. Keď ten zápal už prejde do... Toho obdobia gangrény, tak už v podstate na chvíľu je akoby bez príznakov to dieťa na niekoľko hodín, ale potom sa tá bolesť znova zhorší. lebo v období tej gangrény sa vlastne už zničia tie nervové zakončenia v tom apendixe a zrazu to prestane bolieť a nejaký čas, sa dieťa uľaví. To je bečárske to slepé To čreba. je beťarské, no, no, čiže no, ono potom nepríjemné. keď sa to vráti už naozaj môže byť veľmi neskoro, čiže lepšie naozaj keď to trvá ten zápal slepeho čreva zhruba tých 24 38 hodín, keď to progreduje a nie to treba raťši sa dvojz ukázať. No niekedy menšie deti sú také netypické, že ten zápal prebieha oveľa rýchlejšie. Keď prídu trojštvoročné, tak naozaj môžu prísť v priebehu niekoľkých hodín, že sa to výrazne zhorší a, a musia sa operovať. Vie dospelý človek zistiť podľa napríklad matu na bruchu, že je nejaký problém s tým dieťatkom? Ono je fajn vyšetriť deti, keď náhodou, že spia, že tá bolesť trvá niekoľko hodín a podarí sa tým deťom medzi tým zaspať, že sú vyčerpané. Ak to trvá veľmi dlho, samozrejme, tak radšej nečakať. Hej, ale keď to trvá začiatočne a deti zaspia, oni vtedy sú uvoľnené a vyslovene aktívne sa nebrania tomu vyšetreniu. Čiže keď si to brúško prehmatate a dieťa sa zo spánku začne naozaj že krčiť a že ho to bolí, tak vtedy treba veľmi spozornieť, že niečo sa deje. Ďalšia vec je u tých menších detí, povedzme, je taká typická diagnoza, invaginácia, kedy sa zasunie tenké črevo do hrubého. To býva práve pri infektoch, nejakých horných dýchacích ciest, pri chrípkach, pri výrózach, že sa tie lymfatické uzliny v brúšku zväčšia výrazne a v podstate môžu spôsobiť to, že tá veľká lymfatická uzlina vtiahne časť tenkého čreva do hrubého. Je to na operáciu? Je to na začiatku, nie na operáciu, ale je to určite na hospitalizáciu. Rodič to rozozná tak, že je obdobie nejaká polhodina, kedy dieťa vôbec nemá ťažkosti, potom po pol sa začne krčiť, prídu také krče, keď prechádza peristaltická voľna črevom a nevie veľmi dobre prejsť tým, že to tenké črevo je zasunuté do hrubého, má bolesti, nechce sa vystrieť, je ubolené, nechce sa nechať ani vyšetriť, ani dotknúť sa toho brúška a potom, keď tá peristaltická vlna odoznie, tak znova je obdobie, že sú úplne v poriadku tie deti.
1: A o tom, ako takému to malému ubolenému človečiku pomôcť, aj o tom sa porozprávame s detskou chirurgičkou Miroslavou Funiakovou už o chvíľu.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Dnes tu nemáme úplne ľahké témy. Rozprávame sa o bolesti bruška u detí a preberáme napríklad aj syndrom zatiahnutého čreva. Ako ho riešiť, prezradí detská chirurgička Miroslava
2: Funiáková, naša dnešná hostka. Začiatok toho riešenia je v podstate taký v úvodzovkách konzervatívny, lebo dieťa musí byť teda prijaté do nemocnice, musí byť uspaté, ísť do celkovej anestézie a tam sa vlastne my v spolupráci s rengenológmi pod sonografickou kontrolou, takým nálevom kontrastnej látky, vytlačíme to tenké črevo. Čiže, to... <laughs> na začiatku to <laughs> na operáciu no. nie je. Ak to trvá dlho, tak sa musí aj operovať samozrejme dieťa. Áno, lebo ideme už do takých podrobností. Operujete koľko rokov, pani doktorka? No, Od roku 2006 som nastúpila sem do Detskej nemocnice, ešte teraz do Národného ústavu detských chorôb na detskú chirurgiu. A máte tam dostatočný počet pracovníkov? Je ešte o túto prácu? Áno, zatiaľ áno, vďaka Bohu, že je to tak, že máme dostatočný kolektív. Samozrejme, stále sa doplňa, obmienia, lebo máme kolegov, ktorí teda už odišli do dôchodku a zase máme kolegov, ktorí po škole prišli, takže je to taký celkom aj pestri kolektív, aj, aj sa obmienia. Aj. Snažíme sa teda sa rozdielovať na nejaké týmy, čo sa týka konkrétnej špecializácie už potom v rámci detskej chirurgie. Po atestácii, že každá tá časť toho kolektívu, nejaké skupiny sa venujú ako napríklad traumatológii, nejakej brušnej, hrudnej chirurgii, onkochirurgii, teda operačnému riešeniu nádorov v detskom veku a tak ďalej.
1: Je to náročná práca z pohľadu ženy, lebo predsa len chirurgovia bývajú často muži a je to také povolanie, na ktoré sú veľmi
2: hrdí lebo však tam treba aj lámať, preto sa venujete dojčatám, že sú to také malé detičky. Špecificky kvôli tomu, že som sa tak zamerala skôr na tie vrodené vývojové chyby hrubého čreva, prípadne aj čo sa týka gastrointestinálneho traktu celkovo. Len v podstate ono my musíme riešiť v službách všetkých pacientov, nielen vyslovene dojčatá, ale je to taká pekná vec z pohľadu tých vrodených vývojových chýb. Tak možno naozaj traumatológii sa venujú u nás kolegovia mužského pohlavia, chlapí, ale je nás paradoxne dosť veľa žien na detskej chirurgii, čiže myslím si, že nie je to závislé od toho, či možno sme skôr limitované tým, že ak potrebujeme na nejaký časť z tých rodinných dôvodov ísť na nejaké obdobie, na materskú dovolenku, povedzme, tak troška možno to nás limituje, že keď sa potom vrátime, tak znova sa musíme tak zabiehať do praxe, ale inak si myslím, že ani nie. Pani doktorka, tiež sa opýtam na to, už keď je nejaký problém a rodičia sa rozhodnú
1: prísť do nemocnice, tak čo, ja viem, že napríklad je to akutné, tak teraz čakať, že do rána alebo tam bude viac odborníkov, alebo teda treba ísť rovno na tú pohotovosť.
2: Samozrejme dá sa priznať na pohotovosť, ak vidíte, že tomu vášmu dieťacu nie je dobré a neviete mu doma nejako už pomôcť, tak my sme tam preto, aby sme tie deti vyšetrili. Preto máme aj 24 hodinové služby, keď by to bolo tak, že tie deti nás nepotrebujú, tak tam nie sme a ideme vlastne mimo službu, hej, že tam nemá kto slúžiť, ale tým, že tie deti naozaj niekedy prichádzajú v noci aj s tými akutnými záležitostiami. Niekedy sú to veci, ktoré by počkala do rána, Ale niekedy je to tomu rodičovi ťažko oddiferencovať, čo ešte teda počká, čo nie, keď vidí ten rodič, že dieťa vracia, má bolesti, má teploty, nechce prijímať, hrozí tam, že by sa mohlo dehydratovať, nevie to ten rodič veľmi rozlíšiť a trvá to niekoľko hodín, že to není povedzme hodinová záležitosť, že sa dieťa o druhej zabudí a o tretej sme na urgente. Tak čo sa týka tých brušných záležitostí, tak naozaj treba radšej dvojsť, ak
1: nemajú istotu. Aké lieky mať doma, tak o tom si povieme už o chvíľu v Talkshow na vlne.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobre, rozprávame sa s detskou chirurgičkou Miroslavou Fúňakovou o bolestiach brúška u
2: detí. Povedzme si aj, aké tekutiny piť, ak dieťatko boli brúško. Tak ideálne je dávať, buď teda, ak sú to dojčatá, tak nemusí byť už preváraná tá dojčenská voda, ale tú dojčenskú vodu nie je z vodovodu, prípadne nejaký čaj detský, teda už s prevarenou vodou, zaliaty teda v primeranej takej teplote, ak má dieťa horúčky, tak nedávať mu horúce nápoje samozrejme, ako vo všeobecnosti nie, ale také radšej vlážnejšie ale hydratácia je podstatná. U tých starších detí si môžeme dovoliť aj nejaké minerálky bezbublinkové alebo teda vybublinkované. Prípadne sa odporúčalo niekedy v minulosti, máme s tým niekedy aj dobré skúsenosti, naozaj ak dieťa je v nejakej takej rekonvalescencii gastroenteritíde, čiže po vrácaní značkami na to odľahčenie dať aj troška koly, teraz nechcem sa že alkohol vie pomôcť tak povzbudiť organizmus, ale samozrejme nie vo veľkých množstvách, čiže tekutiny, najlepšie teda minerálky alebo nejaký čaj taký ľahký, prípadne troška osladený, ak dieťa vrácia tak glukopurom, nebežným cukrom, aby malo aj troška cukru a v tom príjme tekutín zabezpečený
1: lieky mať doma alebo lepšie nemať
2: doma pri takýchto malých pacientoch. Základy je určite mať doma nejaké antipiretika, čiže lieky od teploty, ktoré môžu teda pomôcť samozrejme aj troška, čo sa týka bolesti brúška. Treba s nimi ale narábať samozrejme opatrne, čiže ak dieťa má tú teplotu 37, 5, 38, nemusíme ju riešiť antipiretikami, čiže treba troška nechať aj detský organizmus, aby bojoval. Niekedy to môže naozaj ostať pri tých subfebrilitách, čiže zvýšenej telesnej teplote, ktorá potom môže nám zakryť, ak podáme antipiretíka, aj bolesti bruška a troška predlžiť vyšetrenie pacienta kvôli appendicitíde. Čiže to s mierou u tých malých detičiek, už som spomínala, lieky, ktoré teda pomáhajú pri tej brušnej kolike. V podstate určite treba mať nejaké možno probiotika na to doliečenie. Ďakujem veľmi pekne. A tu je rozhodne nerozhodný
1: kvíz pre pani doktorku Miroslavu Funiakovú. Na sále pri operácii radšej počúvate hudbu alebo máte ticho? Hudbu? Radšej Bonnie alebo Rolling Stones? Rolling Stones. Radšej operácie so skalpelom alebo operácie laparoskopicky. Laparoskopický. S deťmi sa radšej hrať pekseso alebo klobučík hop? To sú hlboké otázky. Pekseso. <laughs> <laughs>
2: klobučík, <hop? laughs> ah,
1: klobučík ktorý robí hop. <laughs> <Pexeso>. <laughs> po Vo voľnom čase radšej ležíte alebo beháte?
2: Behám. Doplňte vetu, ak deti boli brúško? Hydratovať, kontrolovať, nedredávkovať liekmi, starať sa o ne, nechať im ten kľudový režim. Káva
1: radšej zalievaná alebo instantná? Sorry za tieto možnosti, ale predpokladám, že zdravotníctvo na tom nie je úplne dobre. Máte presostroj? Máme. Máte, no tak táto otázka jasné. je bezprednete. Radšej obložený chlebíček z bufetu alebo bageta z pumpy?
2: Chlebíček z bufetu. Obed s vlna alebo rádiovlna s obedom? Obec, radio, volna. A medicínske múdro na záver. Snažiť sa takými možno malými skutkami uľahčiť život tým našim pacientom. Ďakujem našou hostkou bola
1: Miroslava Fúňáková, detská chirurgička. Želám málo prípadov. Ďakujeme pekne.
0: Počúvajte náhodne s stýdianov každú nedelu po 12.00.